0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Incorrectibles. Merci d'être toujours plus nombreux, à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais aussi à la petite dernière, la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utréon. Alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Notre invité du jour est un homme politique, énarque, haut fonctionnaire, ancien ministre, ancien député national européen et aussi chef d'entreprise, beaucoup, beaucoup de euh, qualificatifs. Vendéen, très attaché à son département, il est notamment le créateur du Puy du Fou et il est connu pour ses prises de position, euh, très souvent, on peut le dire, incorrectes. Alors, il vient de signer, chez Plon, un nouveau livre, un roman historique intitulé La Valse de l'adieu, qui promet encore d'être un best-seller, puisque à l'heure où l'on parle, eh bien, il est classé premier dans la catégorie roman historique. Alors, nous allons bien sûr revenir sur cet ouvrage. Le dernier, donc, il vient de signer, mais aussi sur la très riche actualité euh, du moment, l'actualité internationale, bien entendu. Philippe de Villiers, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous être fidèles et d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Alors, comme je le disais, c'est vraiment un grand honneur que de vous recevoir sur ce canapé pour parler de ce dernier livre, je le rappelle, donc intitulé La valse de l'adieu, publié, je le redis encore, aux éditions plomb et qui est vraiment très agréable à lire, et comme toujours avec vos ouvrages, très instructif. Alors, dans ce nouveau livre, comme vous l'aviez déjà fait, d'ailleurs, dans vos précédents ouvrages, vous plongez votre lecteur dans l'histoire de France ça n'étonnera personne, je dirais à la fois dans la petite histoire de France, celle du temps court, comme dirait Fernand Braudel, et celle des anecdotes et des destins individuels, mais aussi en même temps dans la grande histoire, dans le temps long, qui permet de rendre sensible l'esprit, l'atmosphère, mais aussi le sens d'une époque, et cette époque, après Clovis, après Jeanne d'Arc, c'est cette fois-ci l'époque post-révolutionnaire, l'époque napoléonienne qui ouvre l'ère contemporaine. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, euh, cher Philippe de Villiers, euh, concerne bien sûr votre rapport à l'histoire. On le voit, vos essais et vos romans, ils nous replongent en permanence dans l'histoire, et plus précisément dans l'histoire de France, que vous connaissez bien sûr euh, parfaitement. Alors première question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous vous considérez comme un romancier ou plutôt comme un historien Est-ce qu'il faut vraiment choisir
1: – Ni l'un, ni l'autre. – Mon général. <rire> – oui. euh, Je ne suis pas historien parce que ce n'est pas mon métier. En plus, les historiens sont devenus depuis mai 68 des médecins légistes. Euh, la, la déséducation nationale a, a poussé l'histoire sur d'autres rivages que ceux de la littérature. Euh, Aujourd'hui, l'histoire a été livrée aux sciences sociales jargonnante, mortifère et on a tué l'épopée et donc moi je ne suis pas euh, un historien au sens scientifique je suis un historien du dimanche euh, et, et voilà je ne suis pas romancier non plus parce que je n'ai pas cette prétention en revanche euh, j'essaye d'écrire mon roman national à moi euh, comme Proust avait ses madeleines Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, euh, quand j'étais petit, il y avait encore le roman national. Le roman national, c'était une mise en image allégorique pour célébrer la France. Comme l'avait voulu l'instituteur national qui s'appelait Ernest Laviste, les historiens républicains qui cherchaient un fédérateur depuis la disparition du Saint-Crème. Et puis en mai 68, moi j'ai vécu euh, le cocktail Molotov là, qui est arrivé sur le roman national. Boum On a dit c'est un roman noir on a dénoncé les noirceurs du roman national. Il ne faut plus parler des mousquetaires, de leur élégance. Il ne faut plus parler de la colombe, du baptistère. Il ne faut plus parler du soleil de Serlitz. Non, on va faire quelque chose de statistique. Et donc, en fait, on a fait de l'histoire un objet spectral. Et moi, je ne l'ai pas supporté. Et je me suis dit, au fond, quelque chose que chacun peut comprendre, si on ne francise pas nos songes, on va vivre euh, la phrase de Fustel de Coulanges, le grand historien, des peuples qui ne rêvent plus meurent de froid. Et moi, comme je ne veux pas mourir de froid, et euh, moi et mes lecteurs, j'ai décidé de créer une circonscription électorale, comme disait Peggy, et euh, d'écrire sur les murs porteurs allégoriques de la France, donc Charette, l'idée de la résistance, Clovis, le baptême, euh, Jeanne d'Arc, euh, le martyr, et Saint Louis, la sainteté et, et la croisade.
0: – C'est intéressant. – Et puis là,
1: maintenant, la vase de l'adieu, c'est la période assez peu connue, 19e siècle, qui va de Napoléon à, à la Duchesse de Berry. Mais en réalité, là… – Pourquoi euh... cette
0: époque-là, vous avez choisi ah ben,
1: ?– C'est très simple, c'est parce qu'en fait, euh, je porte ce livre en moi de, depuis 40 ans. Et quand j'étais petit, je peux vous raconter l'histoire. – Ah bien entendu. – Quand j'étais petit, avec mon père et ma mère, euh, dans la Deux-Chevaux, on, on partait de chez moi, la Bralière, et on allait au Mont des Alouettes, qui était notre Everest à nous, 250 mètres de haut. Et pour aller au Mont des Alouettes, il fallait traverser le, un carrefour célèbre en Vendée, qui s'appelle les Quatre Chemins de loi Et à chaque fois qu'on traversait les Quatre Chemins de loi on entendait mon père ou ma mère qui nous disaient, les enfants, regardez là, c'est là que la berline s'est arrêtée, l'empereur est descendu, il s'est avancé doucement vers un échantillon de Vendéens blancs et bleus qu'avait fait la guerre de Vendée. Alors on demandait pourquoi l'empereur est venu, parce qu'il avait dit qu'il viendrait penser les plaies de la Vendée. Et il a voulu qu'on lui présentât des spécimens. Et il arrive devant un, un spécimen, un hussard, à la voix fluette. Il dit mais vous êtes une fille, oui. Mais alors pourquoi vous êtes habillé en hussard et Elle répond parce que j'ai emprunté l'uniforme d'un hussard, il a compris, elle a tué un hussard. Et il dit, vous faisiez quoi pendant la guerre de Vendée Et elle répond avec des yeux de feu. J'étais blanche. Et il esquisse un léger sourire, mais il ne veut pas être, euh, comment dire, repéré. Euh, il ne veut pas être trahi par son, par son regard et son sourire. Et il passe au suivant. Et le suivant, il a une écharpe de maire Il dit, vous êtes le maire Oui. Et c'est votre administré Non, c'est ma sœur. « Ah, et vous, vous, faisiez quoi pendant la Grande Guerre ?»« euh, euh, sur, euh, Je j'étais neutre. »« Ah, vous n'étiez qu'un Jean-Foutre. » Et il s'appelle Jean-Augrenil. D'où le nom. Et ce nom de Jean-Foutre va lui rester, cest à va perdre son nom, il va garder son prénom, Jean. Il va perdre son nom, il va s'appeler le Jean-Foutre. Et là, la tâche d'infamie, il va le suivre partout, il va perdre sa mairie, et il va perdre sa lutterie parce qu'il est luthier, il a l'oreille absolue. Pendant que vous, Eric, vous, vous écoutez une musique, vous entendez un son, lui, il en entend 50. Et donc, il va fabriquer un instrument, et tout ça, c'est une histoire authentique. Je n'ai pas beaucoup d'imagination. Simplement, cette histoire, personne ne l'avait racontée, et j'ai voulu la raconter, parce que la suite est infiniment plus romanesque que le début lui-même. – Alors moi
0: j'aimerais qu'on reste un moment sur l'histoire, vous qui êtes un fin connaisseur de l'histoire, à quelle période vous
1: compareriez la nôtre ?– La fin de l'Empire romain. En 399… – Ça dit rien de bon. – Alors Synésios de Cyrène s'adresse à l'empereur de Constantinople et lui dit quand on confie le limès au Barbaricum, le limès c'est la frontière. Quand on cesse de s'adresser à nos dieux, les dieux de Rome, quand euh, on ne transmet plus à la jeunesse de Rome la pietas et la Fidesse qui permettent de tenir la société romaine, l'Empire romain, et le Mos Maiorum, c'est-à-dire la civilisation romaine, alors c'en est fini de Rome. 399, et euh, nous ce qu'on vit actuellement, c'est à la fin, à la, à la, à la fois euh, le rempart qui cède, donc l'invasion, et la maison qui s'est où elle habite. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de roman national, donc euh, euh, on pense que l'évangile des droits de l'homme va suffire pour euh, célébrer la France et donner à des Français de papier qui voudraient devenir des Français de désir, de quoi alimenter leurs rêves euh, tramés dans l'étoffe des songes C'est impensable. Si on ne refait pas le roman national, si on ne met pas à la portée de nos jeunes Français, nos héros, nos saints, nos bravoures, nos grandeurs sacrificielles, ils iront, ils vont déjà chercher d'autres grandeurs sacrificielles, d'autres bravoures, d'autres gloires, d'autres héros, d'autres saints. Voilà, parce que la nature a horreur du vide. Pour, pour, si on veut que la France euh, demeure, si on veut que la Vous France… – Vous qu'on
0: enseigne mal l'histoire de nos jours
1: ?– On enseigne… Euh, alors, oui, on enseigne mal l'histoire pour une raison simple, c'est que on cède à la statistique. L'histoire, c'est pas la statistique. Euh, l'histoire, c'est… Est, l'histoire, elle est, elle est faite de chair humaine euh, l'histoire, euh, c'est le sang de notre sang, c'est la France, c'est le récit et la légende, sinon c'est pas l'histoire. Mais certains vous diraient, c'est les époques glorieuses et les époques moins glorieuses également. Oui, non mais c'est pas ça la question. Euh, euh, l'histoire de France, c'est des époques glorieuses et des époques moins glorieuses, vous avez tout à fait raison. Mais il faut une chronologie. Parce que. Euh, moi, j'entends des jeunes, là, quand ils viennent euh, assister à mes conférences, qui me disent après, mais euh, alors Louis XIV par rapport à Saint-Louis, c'est avant ou après Sans compter que euh, certains confondent Jeanne d'Arc et Jeannie Longo, vous voyez ou qui demandent si Ang a été un roi ou un coureur cycliste. Donc, en fait, euh, on est dans une époque d'ignardise caractérisée, c'est dramatique ce qui se passe. On n'enseigne plus l'histoire, c'est-à-dire qu'on est dans, dans toute l'histoire de l'humanité, avec les Incas à la fin et les Amérindiens, euh, peut-être la fin de l'Égypte aussi, euh, un des peuples rares euh, qui a derrière lui un chef-d'œuvre et qui ne le transmet pas. C'est incroyable. On Pourquoi a... les Français sont, selon vous, si durs avec leur propre histoire Si durs oui, Pas on... du tout, parce qu'ils Il ne la connaissent son... pas. D'abord, on leur a dit que l'histoire commence en 1789. – donc, ça fait deux siècles, c'est un peu court, jeune homme. <rire> bon, et puis, et puis donc eux-mêmes, ils vont chercher euh, l'histoire. Mais euh, la soif d'histoire de France, elle est immense. Il euh, y a un critère. Regardez le succès de Franck Ferrand, de Stéphane Bern, et de tous les grands historiens, Michel de Géger, Christian Petitfils, etc. C'est des succès de énormes, et de télévision. Donc, y a, y a, ce, ce sont des âmes en manque. Des âmes appelantes, suppliantes et qui disent, Eric, qui disent ceci, « Rendez-nous nos racines. » Les gens cherchent la source vive, ils cherchent le sacré, ils cherchent le sacré d'incarnation. Voilà. Et, et, et quand, quand on me dit, vous allez peut-être me le dire, « Oui, mais attention, vous confondez souvent l'histoire et la légende, etc. Parce que les trois mousquetaires, Dumas, Victor Hugo, euh, voisines avec Michelet, etc. Ben »« Ah oui, oui, et alors ?» Le, je crois que c'est Cocteau qui disait, l'histoire, c'est du faux qui s'incarne, et la légende, c'est du vrai qui se déforme. Donc, euh, et Saint-Ignon disait très bien, euh, si vous considérez que la légende est plus belle que l'histoire, alors imprimez la légende. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Papendaï Je ne le connais pas, donc je ne peux pas juger. Euh, simplement, euh, je connais son parcours et le choix qu'a fait Emmanuel Macron est un choix euh, lourd de sens. L'éducation nationale s'est effondrée sur elle-même et euh, les, les premiers symptômes des décisions qu'il est en train de prendre euh, sont, sont inquiétants. Et je vais vous dire ce qui m'inquiète euh, à, à l'école, c'est l'offensive que personne ne voit, l'offensive des réseaux sociaux euh, avec la tenaille wokiste et la tenaille islamiste. Alors, en fait, euh, alors la tenaille le wokiste, l'offensive wokiste, c'est l'idée de soumettre l'homme blanc, occidental, hétérosexuel, forcément sexiste, raciste et colonialiste. Bon, vous, vous êtes bon comme la romaine. Euh, par rapport au racisé, donc l'homme. Et puis alors il y a l'offensive islamiste, la femme, soumission de la femme. Euh, on, on prend possession de son corps et on la voile. Cette tenaille -là, euh, avec les deux branches, avec les deux offensives, elle vient d'entrer à l'école. Et comment on peut, par exemple, accepter euh, des associations comme le LGBT, etc., des associations euh, euh, antiracistes, etc., des associations politisées et idéologiques à l'école L'école doit être un sanctuaire. Et à l'école, on doit euh, respecter le magistère. Alors, quand moi j'étais jeune, je me souviens d'un des professeurs qui disait Le cours magistral ne peut exister que s'il est magistral. Et moi, j'avais des profs qui faisaient des cours magistraux. On respectait le magistère, il y avait une estrade. Et quand le professeur entrait en classe, les élèves se levaient. Voilà. Et il y avait un uniforme. Moi, je suis pour l'uniforme à l'école. Je suis pour euh, la, la discipline des affections c'est-à-dire la discipline des affections, ça veut dire qu'on admire son professeur, parce qu'on le considère comme plus grand que soi. On a tout à apprendre de lui. Et à condition que le professeur euh, euh, soit un vrai professeur. De Gaulle disait en 1968 en les enseignants sont faits pour enseigner, <rire> les, et les étudiants pour étudier. Bah oui, bah on n'y on est, est plus du tout, même. – Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de faire aimer la France à ces jeunes qui, pour certains, la détestent – Alors… Aujourd'hui, la déséducation nationale fait grandir des plantes d'ébétude qui euh, promènent leurs étourdissements dans l'air du temps. Et quand ce n'est pas le cas, ça c'est dans le meilleur des cas, mais dans le pire des cas, les jeunes vont vers, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le répète, vers d'autres héros, vers une autre histoire, euh, parce qu'ils sont déracinés et qui cherchent des racines. Et que si on ne leur propose pas nos racines d'adoption, ils vont en chercher d'autres. – On leur propose souvent l'histoire de la repentance aussi. – Alors là, le, 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 le problème que nous avons avec la cancel culture, c'est que le seul destin qui est proposé à l'homme blanc occidental, je ne sais pas si les Français en ont conscience, il y a un livre qui vient de sortir de Jean-François Bronstein, s'appelait La religion woke. Euh, donc vous avez les racisés qui sont au paradis, les racisés, c'est ceux qui ne sont pas blancs. Et en enfer, aux portes de l'enfer, vous avez les blancs occidentaux, etc., colonialistes, etc. Et qu'est-ce qu'on nous propose comme, euh, comme destin Pour nous et nos pères, pour nous et nos souvenirs, c'est euh, l'enfer de la repentance, cest une vision purement pénitentielle de la mémoire commune. Voilà. En fait, qu'est-ce que c'est une nation Une nation, c'est un lien amoureux. Et donc, si on ne refait pas un peuple amoureux, la France va disparaître. Une nation, c'est des souvenirs communs, un art de vivre qu'on partage et une langue qu'on protège. Les souvenirs communs, aujourd'hui, on les massacre. Euh, en disant euh, la France c'est euh, un passé lourd, un, un, un passé noir, un passé, passé euh, qu'il faut euh, regretter, il faut qu'on soit tous qu une bourgeois de Calais, un genou à terre, euh, la tête cendrée et en, en, euh, la, la main en avant pour, pour tendre les clés à ceux qui veulent euh, nous coloniser. Donc les, les souvenirs communs, euh, on ne les propose que comme des noirceurs, comme un tissu de noirceur l'art de vivre euh, l'art de vivre je vous donne un exemple que je viens de vivre là. en Vendée euh... On aime davantage l'histoire en Vendée Comment Vous pensez qu'on aime davantage l'histoire en Vendée ben, Je pense qu'on aime l'histoire quand euh, euh, l'histoire vous a livré soit des chefs dœuvre euh, qui vous dépassent et qui vous tirent vers le haut soit des déchirures qui vous brûlent encore et qui vous euh, prépare au pardon cette alchimie du sentiment qui convertit le mal au, 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 euh, en nouvelle chance. Et donc, euh, les peuples qui ont souffert subliment leur passé pour survivre, subliment leur souffrance, et naturellement aiment l'histoire au nom de, de ce qu'on trouve au Yad Vashem, le pardon n'est pas l'oubli. – Vous disiez qu'une année Mais il y a une deuxième histoire. manière d'aimer l'histoire, c'est de goûter les chefs-d'oeuvre il suffit de prendre la voiture et de traverser la France quand vous allez à quand vous allez, j'étais à Flavigny il y a quelques jours les paysages quand je pense que ça ça va être couvert d'éoliennes les écolos qui aiment le pays mais pas les paysages et encore moins les paysages intimes et je termine les trois éléments constitutifs de la nation donc la mémoire commune on vit un véritable mémoricide le deuxième élément constitutif, c'est l'art de vivre. Donc, euh, à, à, au Sable de Lonne, on demande au maire de, démolir, de démanteler une statue de Saint-Michel et pendant ce temps-là, Astin, le conseil municipal propose euh, d'installer une rue euh, pour la femme du prophète. Vous voyez Donc là, on bascule, quoi. basculement de civilisation. Et puis troisièmement, la langue. La langue, euh, la langue nationale qui devient la langue inclusive. C'est-à-dire que bientôt, on ne pourra plus parler français. Moi, bientôt, je vais être dépassé parce qu'avec la langue inclusive, je ne saurais pas, quoi. Vous voyez Et euh, en fait, derrière tout ça, il y a une volonté de destruction de la France. La France est en voie d'occupation par des gens qui veulent nous détruire. Et euh, je, je voudrais dire, enfin, c'est la première fois que je dis ça, mais parce que vraiment, plus je réfléchis, plus je me dis qu'on n'a pas trouvé la bonne formulation. En fait, il y a deux assaillants – Francocide, c'était celle d'Éric Zemmour. – Comment ?– Francocide ?– Oui, mais, mais, euh, on peut dire ça, évidemment. Oui. Mais la cause, c'est quoi euh, Premier assaut, c'est l'assaut wokiste, euh, le, le mondialisme wokiste. Bon. Ce mondialisme wokiste, euh, passant par l'hédonisme, veut, veut, veut détruire tous nos tissus conjonctifs. Euh, au nom de, du combat contre le, les blancs hétérosexuels. Et de l'autre côté, il y a le mondialisme islamiste qui veut évidemment nous déciviliser pour nous reciviliser. Mais ces deux mondialismes s'entendent tout en se détestant. Bientôt, ils, ils, se, euh, ils, ils vont se, évidemment se chamailler. Mais pour l'instant, ils sont dans la même idée commune, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, de combattre notre civilisation, et, et donc euh, c'est-à-dire notre chef-d'œuvre, c'est-à-dire cette marqueterie fragile qui s'appelle la France. – Alors vous m'avez précédé, justement,
0: euh, ça mène à, à développer un sujet un peu plus politique. À présent, on voit qu'Éric Zemmour a axé sa rentrée politique sur la notion de grand endoctrinement et de francocide donc j'en parlais, dans ce cadre, le combat sur le narratif historique est-ce qu'il vous semble également prioritaire, comme pour Éric Zemmour D'ailleurs, vous êtes, vous êtes toujours euh, en contact euh, oui.
1: régulier avec Eric Zemmour, oui, comment va-t-il – Il va bien, et euh, c'est un ami. Alors, dans votre question et dans votre regard, il y a… – Non, et... il y a une interrogation, parce oui, que oui, c'est vrai que… – Oui, non, mais pas, parce qu'en général, on abandonne les, les gens qui sont dans la déréliction, pas moi. Et vous savez pourquoi parce que je, je l'admire plus maintenant qu'avant. Pourquoi Parce qu'en fait, il tient, il tient sa ligne. Peut-être parce qu'il a été confronté aux épreuves Non, non mais c'est très simple. Il n'est pas rentré dans les ]urs. urnes, il est rentré dans l'histoire. Il y a le choix. Euh, et, euh, et, et Qu'est-ce en fait, qui vous fait dire ça ah bah, C'est ce qu quand dire... même un terme... – Oui, alors euh, oui, moi, il est jours. pas rentré dans les urnes, ça euh, n'a pas, personne, pas ouais. besoin d'explication. De, – Il n'est pas rentré a, à l'Assemblée non plus. – Oui, il, il est rentré dans l'histoire, oh, vous savez, il y a tant de gens qui sont rentrés à l'Assemblée euh, et qu'on qu a oublié. Hein. Bon, Alors, lui, il est rentré dans l'histoire, pourquoi Parce que il est le premier à avoir dit publiquement, sans reculer, euh, ce que disait Pierre Chaunu, Fernand Braudel, François Furet, moi je les ai entendus, hein, le dire à moi, Jacques Dupaquet, le grand démographe, l'histoire c'est la démographie. Et il a osé dire, on est en voie d'être remplacé. La population. Donc on peut parler de la francocide comme il en parle. Oui. Selon vous. Alors, sur le francocide, euh, c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit, voilà, <coughs> quand un homme tue une femme. Euh, il peut arriver que ce soit un fait divers, c'est-à-dire une passion amoureuse. Euh, L'amour porte l'orage. Mais à ce moment-là, on appelle ça un féminicide. Mais et quand euh, euh, un malfrat qui n'a rien à faire chez nous, en situation irrégulière, tire sur un policier et le tue, euh, on dit c'est un fait de société. Et lui, il dit, euh, moi, j'appelle ça un francocide. Ben, ça me paraît assez cohérent. Voilà. Et donc, le grand emplacement, euh, il se fait sous nos yeux. Il suffit d'aller dans la rue. – grand...
0: Le grand emplacement, vous pensez que c'est un plan décidé par des gens ou que c'est un phénomène naturel ?– Alors, je
1: pense que c'est les deux. C'est que quand vous abolissez votre frontière, quand fait l'Europe, euh, les gens viennent de partout. C'est la nature à rendre du vide. C'est naturel. Et ensuite… Il se trouve que nos hommes politiques et la Commission de Bruxelles, la, la... mais quel intérêt alors à, à promouvoir ce type de boulot Ah, c'est très intéressant votre question. Je me suis souvent posé cette question et longtemps posé cette question avec Jimmy Goldsmith à l'époque en ouais. 1994, le grand chef d'entreprise, et qui m'avait dit le patronat veut euh, euh, faire baisser les coûts. Il y a deux manières de faire baisser les coûts dans les entreprises. Soit on délocalise. D'où le traité de Marrakech qui accompagne le traité de Maastricht, il y a 30 ans. On délocalise, donc, pour pouvoir exploiter plus facilement des gens, des enfants indiens qui fabriquent nos pulls verts. Deuxième solution, on fait venir une manœuvre euh, moins chère, pour casser les coûts Et euh, la deuxième solution, elle est explicitement prônée par la commission de Bruxelles. Explicitement, c'est-à-dire que d'un côté, on stérilise la population indienne, euh, Européenne, par toutes sortes de moyens que vous connaissez, que je ne vais pas rappeler, euh, avec un véritable chasse croisé. Avortement de masse, immigration de masse. Et euh, cette immigration, c'est l'armée de réserve dont aurait parlé Marx, pour reprendre son expression, l'armée de réserve d'un capitalisme euh, sans entrailles, capitalisme mondialisé, euh, pour lequel l'échange se fait sur tout, y compris les marchandises humaines. Le, div, le divin marché voilà. et donc la commission de Bruxelles elle, elle, elle dit de manière très explicite que le changement de population est à l'ordre du jour il est à l'ordre du jour parce que c'est la seule manière d'assurer la création de valeur ajoutée et quand la commission de Bruxelles se sert du grand prix de l'enseignement il y a quelques jours pour voiler une fillette on comprend, vous comprenez que là, derrière, il y a oui, un, vous faites allusion un à, programme. Cette, oui. à cette
0: affichette devant euh, oui. des tambours d'une jeune fille, d'une petite fille voilée, oui. avec
1: des manches même très longues, et, voilà. et ça vous avait choqué, oui. – Ça m'a choqué, et surtout, euh, ça m'a interpellé. Je me dis, pourquoi ils font ça Il y a un plan derrière, vous parlez de plan. Il y a un plan derrière, il y a un programme. C'est euh, au moment où les femmes iraniennes protestent, vous vous rendez compte Le chat est croisé. Chez nous, le voile est considéré par la commission de Bruxelles, par la mère Fouettard de Van der Leyen, comme euh, un instrument de liberté, de diversité, d'émancipation. Alors qu'au même moment, les femmes iraniennes sont prêtes à mourir <coughs> parce qu'elles considèrent le voile comme un instrument de soumission, de possession d'elles-mêmes et de leur corps. Donc, dans quel monde vit l'Europe aujourd'hui. Je pense que le, 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 cette Europe-là, l'Europe Europe de Maastricht, c'est une Europe sans armes, une Europe sans corps, une Europe sans racines, une Europe idéologique, une Europe orpheline, et qui veut en plus mater l'autre Europe, l'Europe charnelle des Hongrois, des Polonais et maintenant des Italiens et des Suédois. Et bientôt des Français. <coughs> Pour faire écho à ce à ce qu'on
0: abordait en début d'entretien ce sera quoi selon vous la responsabilité d'Emmanuel Macron devant l'histoire
1: avec un grand âge ben, il suffit de voir ce qu'il vient de faire là <rire> depuis le début de son second quinquennat il blesse la France c'est un mondialiste hédoniste, européiste multiculturaliste c'est sa culture je connais bien hein. euh, pour l'avoir fréquenté ça, ça avait plutôt bien commencé entre vous oui hein. ça avait plutôt bien commencé et, euh, oui, et, euh, et, puis, et puis en fait on le découvre petit à petit. Alors quand je dis il blesse, il blesse la France, je, je, je le démontre, il blesse la nation. Quand il dit par exemple on va repeupler la France, le dernier qu'il a fait c'est chez Ossescu. On va repeupler les campagnes, c'est ce qu'a fait chez Ossescu. On transporte les villes à la campagne. Donc en fait on, on, on instaure des quartiers euh, de la diversité donc, euh, on installe le communautarisme dans les campagnes, là où il y a encore la paix sociale et a encore une société de voisinage à peu près homogène. Bon, euh, c'est totalitaire comme procédé. Il blesse l'État quand il supprime le corps préfectoral qui tient la souveraineté interne et le corps diplomatique qui tient la souveraineté externe. Et il blesse euh, la société en proposant quoi L'euthanasie, c'est-à-dire l'abolition du « tu ne tueras pas », du « décalogue » et du « serment d'Hippocrate ». C'est grave ce qu'il fait en fait, Macron, c'est grave, il joue, il joue comme un, un joueur, il joue avec la France comme si la, la France était un hexagone sur lequel on peut faire des expérimentations. En fait il n'a jamais quitté euh, euh, Maclyde et Rothschild. – Comment ?– Rothschild. Non, – Non, mais McLeod, vous savez, les, les deux jeunes… Euh, – ah, McFly,
0: qui... et euh, Carito, McFly
1: et Carlito, McFly Donc, et Carlito voilà. – Les deux euh, youtubeurs qui avaient fait ouais, des roulades… – Je me souviens que ce jour-là, j'avais euh, vu euh, le vrai… – Sur ouais. la pelouse de l'Elysée. – Oui, j'avais vu et j'en avais parlé avec lui à ce moment-là. – Et ça, le symbole était pour vous euh, particulier. Ah oui, on les voyait qui euh, roulaient sur ouais. les pelouses de l'Elysée, etc. Et lui, il était hilar. Euh, C'était un vrai moment de, euh, de félicité euh, pour lui. C'était un vrai moment de bonheur, de… de, de D'expression. De, exp, Peut-être son côté intime. un peu
0: enfantin, euh, jeune. Oui,
1: Absolument. Oui, oui. Il, voilà, il faut qu'il grandisse. Vous pensez qu'il n'a pas encore tout à fait grandi Je ne veux pas choquer nos. nos...
0: Eh oui parce que je vous reprends allez je vous prends à la volée chez euh, notre confrère Pascal pro bon d'ailleurs il, il vous avait, bon il a tenté de vous mettre dans un corner comme on dit et vous en êtes peut-être pas rendu compte sur le moment enfin on a l'impression que vous n'avez pas eu conscience qu'il faisait allusion au fameux mot où vous aviez laissé entendre donc selon vous il, je vous cite il n'était pas fini euh, Ce mot d'ailleurs euh, il voulait pas le reprendre bon mais, mais, euh, mais, ça je vous pas. avez interpellé mais, ou pas Non, mais
1: attendez, euh, je ne comprends pas. Quand, non, en, mais euh, considérer le... que ce n'était pas digne de vous. Ben vous... Non, non, mais attendez, on a quand même le droit de dire ce qu'on veut, non euh, dire, Moi, j'ai entendu un jour euh, Brigitte Macron, euh, je ne veux pas trahir de conversation privée, mais bon, euh, elle lui disait vous êtes enfantin, parce qu'un jour il s'est levé, ouais, il mais était en colère. Être enfantin ouais. et ne pas être fini permettez qu'il y ait une nuance. Ben, je ne vois pas la différence, non euh, Dire, Il euh, faut grandir, c'est tout. Ouais, voilà. On est tous. Euh, euh, sorti d'un moule, non, on dit ça pour les énarques. Donc avec le recul, vous diriez que Pascal Pross est un peu fusqué pour pas grand-chose ou... – bah Après on a parlé, après ah, l'émission, il m'a dit euh, c'est super, euh, ouais. donc bon, Pascal je le connais très bien. Euh, ce, qui, ce qui importe pour lui, c'est de faire monter l'audience. Bon c'est normal, c'est la, la règle du jeu. Voilà. Mais je ne retire rien de ce que j'ai dit, évidemment.
0: – Alors, les mots ont leur importance quand même. Euh, un instant, euh, arrêtons-nous encore une nouvelle fois pardon, sur le grand remplacement dont on parle le temps. Euh, Est-ce que, quand même, pour qu'on comprenne bien, euh, ça veut dire qu'il faut, entre guillemets, si je vous comprends bien ou si je comprends bien Eric Zemmour, libérer la France d'un occupant Et qui sont ces occupants, pour qu'on comprenne bien Philippe Devigny <rire> Bon, là, ce que vous dites était
1: caricatural, mais. Bah, volontairement, mais oui, c'est comme oui. ça que le ressort beaucoup de gens. Absolument, euh, oui. Alors, euh, bah, c'est pas comme ça que le problème se pose. Le problème se pose de la manière suivante. La France, pour euh, toute une partie de la misère du globe, c'est un eldorado. On vient en France, on est soigné gratuitement, on a des prestations sans rien faire. Vous vous rendez compte que sur. 17, 14 millions de retraités, il y en a un sur deux, c'est la Cour des comptes qui dit ça, Dimitri Pavenko a rappelé ça sur ses euh, News récemment. 7 millions euh, sont nés à l'étranger. Bon. Donc je vais, on ne peut pas continuer à ouvrir les portières, les fenêtres. Euh, Ce que je entier. vous demande en
0: subliminal, vous ne pensez pas que ça et, peut inciter donc, à la violence quand attendez, de tels attendez.
1: Alors, le, je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Donc la France n'a plus de, 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 de frontières et, et la France euh, donne droit euh, euh, en faisant la confusion entre les étrangers et les nationaux euh, au monde entier à toutes les prestations. Bon. Donc ça ne dure qu'un temps bon. et je pense que ce temps est révolu maintenant on n'a plus d'argent. On n'a plus d'argent. Il faut voir la situation dans laquelle se trouve le pays 3 000 milliards de dettes, des prélèvements à 44 On est en faillite. On est en faillite. Bon, il y a un Premier ministre qui l'avait dit récemment, enfin, il y a quelques années, mais maintenant ouais. c'est le cas. Alors, ce greffe sur le problème. C'est l'allusion à Stéphane sophion Oui. Le, il y a un, Ce greffe sur ce, sur ce problème euh, d'une surpopulation extérieure qui vient chercher chez nous des avantages euh, qu'on ne peut plus payer au détriment des nationaux qui euh, sont souvent chômeurs ou miséreux eux-mêmes, se greffe là-dessus un autre problème qu'un problème de civilisation. Et donc le grand remplacement ça veut dire un changement de population, parce que nous chez nous on fait plus d'enfants et les enfants arrivent de l'extérieur et donc vont nous remplacer, ça se voit à l'œil nu, hein. vous pouvez sortir dehors, on peut sortir, vous allez voir. Bon. Euh, – Mais quand vous dites de l'extérieur, vous parlez de quel extérieur ?– Alors de l'extérieur, euh, là par exemple la première ministre s'est allée avec 16 ministres en Algérie sans doute pour euh, faire un échange entre le gaz et les visas, voilà. Donc <coughs> tout, tout l'extérieur, toute, toute la misère du monde, <coughs> ça vient de partout, hein, ça vient d'Afghanistan, ça vient de, de partout. Tout le monde se donne le mot, il y a des passeurs, et tout ça s'est organisé. Bon. Donc à un moment donné on ne peut plus, on est pris que ça. Bon. Mais il n'y a plus grave que ça. – Oui mais comme a, vous le disiez, il n'y
0: a, a, a plus de naissance euh, et comme le disait Emmanuel Macron, euh, bah, il y a une désertification aussi des campagnes, alors ça doit en plus, euh, encore plus vous, vous interpeller, vous toucher. Euh, euh, son projet de répartir les immigrés dans toute la France,
1: c'est une idée dont vous pensez quoi ?– ah ben, euh, Je vous le dis, la dernière fois que ça a été fait, c'est chez Oshesko en Roumanie. C'est totalitaire. – C'est euh, de la trahison selon vous, vous irez jusque-là – Alors… Euh, – Oui, c'est la trahison de la France, oui, de la, la France profonde, de la France qui veut survivre. Je, je pense que euh, nos élites sont des élites mondialisées, hors sol. – euh, pour oui, lesquelles... Pourquoi ils défendent une telle proposition bah, euh, pa pa ?– Parce que c'est pensez... la marchandisation du désir, parce que c'est l'hédonisme, parce que c'est le mondialisme, <rire> et que ce qui compte, euh, c'est de, de, de faire de la France un exemple de multiculturalisme, etc., mais j'ai parlé de démographie mais aussi de civilisation, c'est-à-dire qu'en fait qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment euh, On va devenir des dimis. <rire> parce que s'installe chez nous euh, une population euh, musulmane qui euh, veut pratiquer sa foi, qui veut garder sa civilisation, qui pourrait le leur reprocher euh, Moi qui suis euh, chrétien, euh, je tiens à mes églises. Bon, et si j'étais en Arabie Saoudite, j'essaierais de faire en sorte qu'on puisse construire une église. Bon, là-bas, c'est pas le cas, on n'a pas le droit. Bon. Mais eux, ils ont, euh, ils ont le Coran, ils ont une religion. Bon, ils viennent chez nous. – Et vous êtes pour qu'on interdise de construire euh, non, alors, des lieux de culte ?– Non, alors, moi, je suis pour qu'on pour, pour, pour euh, qu arrête, qu d'abord, qu'on garotte bon. l'hémorragie, qu'on arrête, qu'on rétablisse le limès, qu'on rétablisse la frontière, et qu'ensuite, euh, on remette en ordre la maison. Le rempart, la maison. Et pour remettre en ordre la maison, euh, il faut évidemment euh, garder notre civilisation, euh, prôner notre civilisation, faire rayonner notre civilisation et faire en sorte que les petits Français de papier qui sont chez nous, les Français qui repartiront pas. Ça. Attendez, attendez, non. On va vous parler. non. Il y a les Français, de, si vous voulez, il y a des, bon, il y a les Français qui sont nés de familles françaises, de vieilles familles françaises, etc. Euh, on leur donne plus rien. On leur donnera plus rien à aimer. Il faut leur donner la France à aimer. Mais il y a aussi des, des petits Français de papier, qui, de, qui, veulent, qui voudraient devenir des Français de désir, qui pourraient devenir des Français de désir. Moi, j'en connais, connais plein qui ont lu mes livres et en lisant mon livre qui m'ont écrit, en disant « Ah, oh, mais je ne savais pas tout ça, c'est merveilleux. Vous voyez » voyez Et donc, euh, plutôt que d'être tentés d'aller vers leur pays d'origine, euh, vers leur racine d'origine, euh, outre-méditerranée, ils, ils, ils sont tentés euh, tout à coup de dire, mais c'est extraordinaire cette histoire, c'est fabuleux, les mousquetaires, c'est fa fabuleux, cette, 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 cette belle histoire de France, avec tous ces monuments qui sont chez nous, avec ces paysages, avec euh, cet art de vivre, euh, en, en, on devient français. Il y a tellement de gens, vous savez, le, la France, c'est le pays où euh, on trouve les, 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 les gens les plus célèbres qui ont décidé de quitter leur racine pour adopter la France. Il y a un très beau mot de Romain Gary qui dit « Je n'ai pas une goutte de sang français, mais c'est la France qui coule dans mes veines. » Magnifique, voilà. Et donc, euh, 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 si on considère qu'il faut aller vers une société multiculturelle, bon, bah, allons-y, mais dans ce cas-là, ce ne sera plus la France.
0: Voilà. Non et, même temps, je vous dire pourquoi, Macron, pardon, a été réélu démocratiquement, oui, alors, légitimement. Oui. Non, mais. Donc je, le je, peuple. Oui
1: mais ça, ça, c'est pas parce que. Alors là, ça m'impressionne pas du tout. Hein. Bon. <rire> Les peuples se trompaient. Et euh, dans l'histoire, euh, vous savez, en 1940, le peuple français, il était.. Euh, hein, euh, il était.. Euh, euh, derrière Vichy, bon voilà donc, donc ça c'est pas là. hélas, hélas on, – on bah, Vous pas
0: jusqu'à comparer euh, Non, Vichy Non, non, mais
1: dans l'histoire les erreurs euh, qui ont été faites <coughs> regardez ce qui s'est passé en 1914 etc, enfin les erreurs sont lourdes bon, et le peuple il a fait la révolution bon, – euh. Vous croyez qu'une révolte est possible de ce peuple qui euh,
0: on pourrait quand même le dire, semble plutôt euh, accepter une sorte de servitude
1: euh, volontaire enfin. – Oui <coughs> Je vous surprendre, je... ça, quand même. Là, 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 par exemple, ce qu'on vient de vivre, c'est incroyable. Ce qu'on est en train de vivre, c'est incroyable. Je pense que vous allez y être sensible, ce que je vais vous dire. Moi, j'étais euh, euh, secrétaire d'État à la culture en 86. Si oui. on m'avait dit à l'époque, tu verras, Philippe, la politique va changer de, de sens, de dimension et de nature. À l'époque, il y avait la vie privée et la vie publique. Euh, la politique c'était la vie publique à aucun moment il serait venu euh, à l'esprit de n'importe quel politicien d'aller fouiller dans la vie privée aujourd'hui avec le wokisme euh, avec le conseil de l'Europe hier il y a eu un, un, une décision du conseil de l'Europe qui interdit le mot fil dans ta chambre Bon, ça veut dire qu'en fait le conseil de l'Europe vous imaginez cette, 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 cette institution magistrale euh, d'une grande portée symbolique et morale euh, décide d'interdire d'interdire « dans ta chambre ». Bon, Quand, par exemple, regardez le néo féminisme c'est la délation, la fin de la présomption d'innocence la justice privée euh, et, et la fin de la vie privée. Quand euh, euh, le maire nous dit « qu'il faut, faut euh, vivre en col roulé » on va, on va peut-être fermer des chauffe-eau, euh, il faut vous mettre en chien de fusil sous la couette, euh, vous mettrez un slip en laine, etc. C'est-à-dire que petit à petit, c'est Big Mother. Et euh, c est, c est, c est, cette ingérence de la vie publique dans la vie privée, ça a un nom, c'est le totalitarisme. C'est ce qu'avait prévu Orwell. On y est. Mais et, Alors la servitude volontaire, c'est ça qui m'y fait penser. C'est qu'en fait, le... L'émergence du consumérisme post-68 art, nos frontières, nos limites, a créé un homme nouveau, euh, un euh, homo sapiens, avec un Z. L'homme Zap, oui, euh, l'anti. Il, il y a des Z de, parfois de sens contraire qui ne se rencontrent pas. Et. Euh, cet homo sapiens l'homme qui zappe, c'est un consommateur compulsif et qui se laisse produire par les choses. Et donc en fait, on est dans le consumérisme politique et dans ce consumérisme politique, le réflexe, c'est celui d'un consommateur. Donc, euh, ce qui compte ne sont plus les idées, c'est euh, aller chercher du sucre au supermarché et, et avoir de l'essence dans son réservoir. Pour le reste, on fait confiance à, à ceux qui nous gouvernent et on est prêt à vivre, en, à vivre enfermé parce que là regardez par exemple, il y a en deux ans deux confinements euh, le premier, euh, euh, premier c'est sanitaire donc vous restez chez vous parce que en fait, vous ne mettez pas vos masques parce que vous, vous êtes des, des, des contaminants virtuels parce que vous êtes des pestiférés comme au Moyen-Âge donc chez vous, vous avec une Dans une – Et deuxièmement, deuxièmement vous, vous, euh, le, le, là maintenant c'est le confinement énergétique, donc euh, on va nous dire télétravail, on va fermer les universités parce qu'on n'a pas de quoi, etc. Tout ça parce qu'on a, a envoyé des sanctions euh, en Ukraine et, euh, et qui, nous, qui nous retombent dessus et, et parce qu'on n'a pas su euh, euh, maintenir la, 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 la politique euh, du général de Gaulle sur le nucléaire.
0: Euh, – Dernier mot sur le grand remplacement, qu'est-ce que vous répondez aux politiques, euh, et aux démographes, aux historiens, voire aux philosophes hein Je me souviens de, par exemple, Michel Enfray qui, dans cette même émission, disait de toute façon que le grand remplacement était… Enfin, pas directement euh, le grand remplacement était inévitable, mais que de toute façon les civilisations étaient vouées à disparaître, que c'était dans
1: la logique de l'histoire. – Oui, euh, je, je connais très bien Michel Enfray, c'est un, un, un ami et j'admire beaucoup… Euh, tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il dit, euh, il, il reprend le, le mot de Valérie. Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels. Et donc, il y, a, il y a une différence. Euh, et et qu'il n'y a rien à y faire. Oui. Il y a une différence entre une civilisation et un homme. C'est que l'homme, quand il meurt, se décompose après sa mort. Alors qu'une civilisation elle se décompose avant sa mort. C'est le cas. – Et ce combat
0: que vous menez avec Éric euh, Zemmour, d'ailleurs, à vos côtés, euh, euh, vous pensez qu'il est encore gagnable, selon vous
1: ?– Alors, d'abord, il n'y a pas Éric, Eric, euh, Eric, euh, Le terme reconquête, c'est lui qui l'a oui, mis au non, mais bien sûr, milieu du jeu. Hum. Oui. mais il euh, y, 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 y a derrière lui énormément de, de Français. Euh, – Est-ce qu'il est toujours…
0: Alors c'est intéressant ce que vous dites là, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lâché. Oui.
1: Euh, non, vous les... le disiez tout à l'heure, euh, vous, euh, vous lui êtes resté fidèle. Oui. Euh, Attendez, il y en a alors, alors, je vais vous répondre. Il y, a, il, y a, il y a deux choses. Il y a les hommes dans l'histoire et les idées. Par exemple, moi j'ai quitté la vie publique. Là, vous dites tout à l'heure, homme, homme politique, je, je suis plus. Mais
0: Finalement, n'êtes-vous pas encore plus, euh, on va dire. Euh, Là où vous êtes aujourd'hui, euh, plus à l'oreille le, des, 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 des puissants, en tout cas de ceux qui nous, qui nous gouvernent, parce que finalement, on n'a jamais autant parlé de vous, on ne vous a jamais autant lu. On a l'impression que c'est le retour de Philippe. Becker, quoi, depuis
1: quelques années, le phénix, euh, hein, voilà, avec les cendres. En fait. On n'est jamais mort en politique. Oui, on n'est jamais mort. Non, euh, non surtout euh, quand on aime la France. Enfin, Par Eric fait...
0: Zemmour, il y a quand même 89 députés RN à
1: l'Assemblée oui, nationale. – Oui, absolument, Mais euh, c'est pour ça, que... c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'en réalité, euh, euh, regardez… – ne pas trompé de cheval, en, honnêtement. – Regardez ce qui s'est passé en Italie et… Euh, euh, le... – Giorgia Meloni en Italie Georgia avec… – Giorgia Meloni, regardez ce qui se passe en Suède, ce c'est-à-dire qu'il y, y a un, un phénomène de, de rejet des élites il y a l'aspiration à l'identité, à la souveraineté, à la fin de la marchandisation systématique et sauvage, etc. Qui finalement produit la fin de la classe moyenne, la, la fin de l'industrie, tout ça, etc. Donc, les peuples sont inquiets. Bon, euh, donc, ce sont les idées qui mènent le monde, ce sont les idées qui les détruisent. Voilà. Et donc, en fait... Cette idée du grand remplacement et du grand déclassement euh, qui a été d'ailleurs inventée par euh, Renaud Camus, elle est fondamentale et, et elle est reprise par d'autres. Et aujourd'hui, ah, à, à mon avis, après il y a la, les, la vie quotidienne, la vie, la, la vie électorale, les erreurs qui peuvent être faites, etc. Mais peu importe, ce qui compte pour moi, moi, je suis maintenant dans la métapolitique, je suis sur mon aventin, euh, la main en visière, je regarde l'horizon et je me dis, euh, euh, il faut vraiment soutenir les idées de la survie. Voilà. La survie. Vous parlez de la fin de la civilisation, notre civilisation, elle est menacée. Elle peut disparaître. C'est-à-dire que l'islamisation de la France, sur fond de wokisme, parce que les wokistes sont les collabos, des conquérants, vous comprenez Et un jour, euh, les islamistes vont dire aux, aux wokistes, bon eh, stop, vous arrêtez, vous amusez la galerie. Voilà. Euh, maintenant, c'est nous. Voilà. Et quand l'islam s'installe, on voit dans les pays où il est installé, euh, ça rigole plus. Vous voyez et donc, moi, je ne veux pas de ça pour mes enfants et mes petits-enfants. Voilà, c'est tout. tout. Donc, donc, le, euh, donc je... vous êtes pour
0: l'union des droites, mais pensez pas que le, le bras gauche d'Éric Zemmour, il n'avait pas été suffisamment armé
1: J'en sais rien. moi, je ne reviens pas là-dessus... Euh... V vraiment, non. C'est passé. Euh, oui. Euh, mais vous ne dites pas euh, que maintenant, le, la prochaine, c'est Marine Le Pen,
0: Jordan Bardella euh, Non, Zemmour non, non passé mais moi, je, je me suis Pourquoi donné. toujours que c'est le futur, je,
1: je me suis donné une règle euh, c'est de ne de pas descendre de, de mon Aventin dans l'arène, sur le forum, euh, sauf euh, pour critiquer nos ennemis communs, euh, les islamistes, les wokistes et, et tous ceux qui sont euh, leurs collaborateurs. Mais pour, pour le reste, moi, je pas, pas, pas de. Euh, je m'intéresse aux idées, pas, pas aux, aux. Comment dirais-je Au dossard des uns et des autres. Voilà. Oui.
0: Rendez-vous à présent sur Utreon, depuis le lien en description sous cette vidéo, pour suivre la suite de cet entretien. Nous aborderons la question de l'Ukraine et de la crise du carburant en France. Un grand merci à notre partenaire Kalos.